0: Ich
1: kaufe jetzt so
2: viele. Beste Laune heute bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing und der Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe Eva Kreienkamp. Ich kaufe jetzt so viele, sagt sie, so viele 9-Euro-Tickets, mit denen man dann im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland fahren kann. Der Bundesrat hat heute zähneknirschend zugestimmt nach dem Bundestag gestern. Warum zähneknirschend, klären wir mit der Vorsitzenden der Länderverkehrsminister Maike Schäfer. Für alle jungen Menschen nach der Pandemiebekämpfung die nächste Lehrstunde über das deutsche föderale System. Wir erklären Ihnen heute die Details. Ein kleiner Serviceblock wartet auf Sie. Und wir haben am Ende noch einen wirklich skurrilen Rauschmeißer, einen Rentner, der vier Jahre lang nur mit öffentlichen Linienbus ganz Deutschland bereist hat. Wenn einer also weiß, wie es geht, wie weit man wie schnell kommt und ob das Spaß macht, wer besser als er. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 20. Mai. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Worüber wir hier heute am wenigsten sprechen werden, weil es auch weniger kompliziert ist und keine Ländersache in der Umsetzung, also auch nicht durch den Bundesrat.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
4: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
2: Musste, ja, ist der gestern im Bundestag beschlossene Tankrabatt.
5: Wir
0: dürfen die Familien, die Pendler und auch die Gewerbetreibende mit den stark steigenden Spritpreisen nicht allein lassen. Das ist nicht die einzige Entlastungsmaßnahme, die wir
2: brauchen, aber es ist eine wichtige und dringliche. Finanzminister Christian Lindner. Logisch, dass bei einer Ampelregierung mit Grün und Gelb nicht nur der öffentliche Nahverkehr gesponsert wird, sondern auch das Auto. Vielleicht fangen wir also damit einfach mal an, dann haben wir auch eine Relation. Was Kosten und Ersparnis angeht. Und dazu hole ich mir erstmal Verstärkung dazu aus unserem Berliner Studio. Sie kennen Sie alle als Kollegin aus dem Podcast für Deutschland, aber auch als versierte Rechtsexpertin im Einspruch-Podcast oder als schreibende Wirtschaftskorrespondentin der FAZ. Hallo, Corinna Budras. Entschuldigung, den Nachnamen vergesse ich fast. So lange kenne ich dich schon.
4: Ja, hallo, Andreas.
2: Du hast jetzt im aktuellen Einspruch-Podcast sehr ausführlich über das 9-Euro-Ticket gesprochen. Verlinke ich auch. Hochinteressant. Ist alles auch in juristischer Tiefe. Echt spannend. Interessierst du dich persönlich auch fürs Auto, für den Tankrabatt? Fährst du in Berlin viel?
4: Ja, wirklich ja. Ehrlich gesagt relativ wenig. Also, Aber ich war natürlich, gehörte auch dazu, zu den Menschen, die im Februar relativ unter Schock standen, ne? als die mhm. ersten Preise, die zwei Euro-Marke knackten, ne? der Benzin und Diesel, das war echt ihre Zeiten. Aber so häufig tanke ich dann doch nicht, so dass ich das dann auch schnell vergessen habe.
2: Ich kann ja mal die genauen Zahlen sagen. Jetzt wird der Liter Benzin einschließlich dem Wegfall von Mehrwertsteuer um 35 Cent günstiger Diesel um 16 Cent. Mhm. So und, und das gilt jetzt genauso für die drei Monate wie das 9-Euro-Ticket, ne?
4: Ja, das gilt genau für den gleichen Zeitraum. Alles von Juni bis Ende August.
2: Mhm. Bist du mit den aktuellen Spritpreisen einigermaßen vertraut? Ich weiß die nur für Frankfurt.
4: Nee, ehrlich gesagt, ich bin da äh, ziemlich blank, muss ich sagen. <lacht> ich weiß nur, dass es sehr hoch ist. Sag mal. Pass
2: auf, ich sag, sag's dir. Knapp unter 2 Euro hier für Diesel, mhm. zwischen 2,08 und 2,18 für Benzin. Ne? Ja. Also Spareffekt für Autofahrer, lass mich rechnen, irgendwas zwischen 10 und 20%.
4: Ja, also ist schon eine Hausnummer. Ist ein
2: bisschen, ne, oder? Aber vom Effekt her muss man ja. sagen, ist das, das Ticket, das 9-Euro-Ticket natürlich dramatischer.
4: Ja, also wenn du jetzt zum 9-Euro-Ticket hinschenken möchtest, dann na klar. Also, das ist die größte Rabattaktion aller Zeiten. Sowas hat im öffentlichen Nahverkehr noch nie gegeben. Ist auch wirklich nur ein symbolischer Preis, muss man sagen, die 9 Euro, ne? Hm. Dass, um das hm. mal in Relation zu setzen, da kenne ich mich übrigens besser aus mit den Ticketpreisen, das ist vielerorts ein Zehntel von dem eigentlichen Preis. Ne? Also relativ häufig haben wir ja. so äh, 80, 90 Euro pro Monatsticket und jetzt liegen wir bei neun. Hm.
2: Schon, schon irre. ne? Also vielleicht können wir ja den Deckel jetzt endgültig auf den Tankrabant noch nochmal machen. Ähm, da hatte die FDP ihren Willen gekriegt hm. und der grüne Willen und auch eine grüne Erfindung, ist es richtig, war quasi das 9-Euro-Ticket.
4: Ja, also die haben da auf den Tisch geklopft und gesagt, während dieser berühmten nächtlichen Sitzung, wo dann das ganze Entlastungspaket ja beschlossen wurde, mhm. wir brauchen hier natürlich auch was für den öffentlichen Nahverkehr. Weil es kann mhm. ja nicht sein, dass wir sozusagen gerade in dieser Zeit so etwas subventionieren, was ehrlich gesagt zwar natürlich bei den Menschen ankommt, aber dem Klima jetzt ja nun gar nicht hilft. Und hm. die Grünen haben ja ein Herz für den öffentlichen Nahverkehr, versuchen den auch zu pushen, wo es nur geht. Und das ist natürlich eine riesige ja, Werbeaktion. So soll es hm. jedenfalls sein. Ne?
2: Wir erklären auch gleich nochmal ganz genau in einem zudem auch ganz witzigen Faktenblock, wie sie das 9-Euro-Ticket kriegen, was es bedeutet, wenn sie eine viel teurere Dauerkarte haben. Du hast es auch gerade schon gesagt, Corinna, was mit Fahrrädern ist und so weiter. Aber wenn wir heute schon den Tag der Entscheidung haben, dann könntest du uns vielleicht diese Geschichte, die du gerade angedeutet hast, auch nochmal erzählen, hast du schon im Einspruch-Podcast, will ich nicht verschweigen, wie dieser... Komische Begriff, 9-Euro-Ticket in einer nächtlichen Sitzung ne, des Haushaltsausschusses, wenn mich nicht alles täuscht.
4: Nee, nee, das war äh, Koalitionsausschuss. Also das war nicht der Haushaltsausschuss.
2: Ja, okay. Wie der da überhaupt entstanden ist.
4: Also, das ist ja wirklich auch manchmal ganz bemerkenswert, wie solche Dinge dann zustande kommen. Ne? Das 365-Euro-Ticket <lacht> ist vielleicht einigen ein Begriff, gilt schon seit graumer Zeit in Wien, also 1 Euro Dieses pro ein Tag. Dieses Euro am Tag, ne? Genau. Hm zahlt man dort vor den öffentlichen Nahverkehr. Und das war schon immer ein großes Vorbild in der ganzen Diskussion um die Preise für den öffentlichen Nahverkehr und natürlich auch für die Grünen. Deswegen war man relativ nah bei dem 365-Euro-Ticket. Allerdings sollte das Ganze ja begrenzt sein. Ne? Es sollen mhm. eben nur für drei Monate gelten. Da ist man dann also eben bei 90 Tagen und dann mhm. eben auch bei 90 Euro. Eigentlich. Ja, genau. Das allerdings <lacht> war dann wohl doch zu viel, man wollte eine noch deutlichere Entlastung. Auch da hört man eben, dass es vor allen Dingen die Grünen waren, die drauf gedrängt haben. Und so wurde die Null einfach weggestrichen. Und man war dann bei 9 Euro für 90 Tage. Nur, dass mhm. das natürlich überhaupt nicht stimmt, denn die 9 Euro gelten natürlich pro Monat. Deswegen mhm. sind es letztendlich 27 Euro für 90 Tage. Klingt <lacht> natürlich nicht ganz so gut. Ja, deswegen reden jetzt alle nur noch vom 9-Euro-Ticket. Also 9 Euro pro Monat.
2: Ja. Der Name ist ja jetzt gar nicht so schlecht gewählt. ne? Also ja. ich kenne fast niemanden, der davon jetzt noch nicht gehört hat. Okay, da kann jetzt also jeder für 27 Euro, drei Monate mit Bussen, Bahnen, Regionalexpress durch ganz Deutschland fahren. Ne? Hm. Muss man ja auch noch dazu sagen, quasi in den Sommerferien. Das klingt ja jetzt gar nicht so schlecht. Warum hat man das eigentlich nicht auf die, sagen wir jeweiligen Tarifbezirke oder Regionen beschränkt, sondern eröffnet jedem jetzt die Möglichkeit, ja, auf Deutschland Reise zu gehen.
4: Ja, so war es übrigens geplant, ne, dass man das beschränkt auf die Verkehrsverbünde, auf mhm. den einzelnen Verkehrsverbunden, ne, wie wie hier zum Beispiel in Berlin eben nur das Berliner Stadtgebiet. Also mhm. ließ sich auch hören, allerdings nicht in Baden-Württemberg. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen, denn Baden-Württemberg besteht aus 22 Verkehrsverbünden. Und da hatte man natürlich san, seine Not, ne? der baden-württembergische Verkehrsminister hätte dann seinen Kunden erklären müssen, ja, warum die nur einen relativ kleinen Radius haben, während andere Bundesländer, wo es vielleicht nur zwei, drei oder vielleicht nur einen einzigen Verkehrsverbund gibt, dann den Kunden viel mehr bieten können. Ne? Deswegen hat man ah, okay. dann relativ schnell gesagt, okay, dann gilt es eben, für ganz Deutschland. Und jetzt sind ja. natürlich Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, aber zum Beispiel auch Bayern diejenigen, die ziemlich laut aufschreien und sagen: Also, das müssen wir jetzt ausbaden, denn jetzt kommen sie ja alle, ne? Aus den ganzen Regionen hm. der Welt, können die mit dem Regionalexpress hm. nach Sylt, auf Usedom, also <lacht> diese ganzen schönen Reiseziele, die jetzt schon rumgereicht werden.
2: Ja, ja, super spannend. Du hattest dir im Vorfeld ja sogar die Mühe gemacht, für, für einen Zeitungstext alle 16. Länderverkehrsminister mhm. Angefragt: Was ist denn deren Hauptproblem, was mir Maike Schäfer gleich im Interview vielleicht gar nicht so offen erzählen kann?
4: Die ganze Finanzierung besteht ja auf zwei Säulen. Ne? Da haben wir einerseits mhm. natürlich den Bund, der das Geld bezahlt. Und auf der anderen Seite sind aber nun mal die Länder verantwortlich, die also mhm. auch ihren Beitrag dazu leisten müssen. Und der Bundesverkehrsminister Wissing hat eben immer einfach gesagt, pass mal auf, ich kann nicht immer nur Geld reinbringen. Ich muss auch ein bisschen wissen, was ihr eigentlich zum öffentlichen Verkehr beitragt. Mhm. Das weißt ja schlicht nicht. Also die Länder sind nicht verpflichtet, dem Bundesverkehrsminister oder irgendjemand Rechenschaft dazu abzulegen, was sie überhaupt mit diesen Regionalisierungsmitteln machen und wie, sie, wie viel Geld sie selber reinstecken. Und dann auf der anderen Seite haben die Länder dann auch immer gesagt, naja, aber es ist doch nachvollziehbar, wir haben doch Haushalte und das, ehrlich gesagt, glaube ich denen natürlich auch. Und fand aber spannend, mir das mal näher anzugucken und zu schauen, ja, wie viel leisten denn nun einfach die Länder? Und das, das ist ein riesiger Unterschied. Ja, das ist ja. wirklich unglaublich zwischen Ländern, die wie Berlin zum Beispiel wahnsinnig viel in den öffentlichen Nahverkehr reinstecken und das merkt man hier auch aller Ärgernisse zum Trotz. Und dann gibt es viele, viele Flächenländer wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, die unglaublich wenig investieren. Und das ist ehrlich gesagt auch eine Gemengelage, die muss sich schon auch wirklich deutlich ändern. Es muss einfach wesentlich klarer werden, wie viel leisten auch die Länder, wie hoch ist der jeweilige Beitrag und was Machen die auch mit dem Geld?
2: Da ist das letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen. Die Geschichte geht weiter, ja auch in Sachen Verkehrswende. Ich danke dir erstmal. Beste Grüße nach Berlin. Dankeschön, Corinna Budras.
4: Ja, danke. Zurück. Tschüss.
2: Der Vollständigkeit halber müssen wir hier übrigens auch noch kurz hinzufügen, dass Tankrabatt und 9-Euro-Ticket nicht die einzigen Entlastungen sind für uns alle. Beim Strom zum Beispiel wird die sogenannte EEG-Umlage im Sommer komplett abgeschafft. Jetzt aber zum 9-Euro-Ticket. Jetzt gebe ich kurz ab, bevor wir mit der Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz der Länder, Maike Schäfer, sprechen. Und zwar an meinen Kollegen David Brucklacher, der in zwei Minuten, gemeinsam mit einem Verkehrsbetrieb alle wichtigen Antworten gibt.
3: Und bevor wir jetzt alle mit dem 9-Euro-Ticket quer durchs Land fahren können, gibt es ja noch ein paar Fragen zu klären. Darüber habe ich mit Eike Arnold, dem stellvertretenden Pressesprecher vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz VDV, gesprochen.
5: Ja, jeder kann sich das neun euro ticket kaufen und alle diejenigen, die ein Abo in der Tasche haben, also ein Monatsticket-Abo oder ein Semesterticket oder ein Seniorenticket oder ein Schülerticket, die brauchen sich gar nicht kümmern, denn die haben das automatisch. Und diejenigen bekommen dann auch den Differenzbetrag zu den 9 Euro erstattet. Und wo bekommt man das Ticket? Zum Beispiel beim Verkehrsunternehmen vor Ort, dort im Kundenzentrum oder am Automaten vom Verkehrsunternehmen, auch bei der Deutschen Bahn, bei manchen Verkehrsverbünden. Und der Verkaufsstart hat in manchen Städten schon begonnen oder wird spätestens dann in der nächsten Woche dann auch anlaufen.
3: Wenn viele Leute im Sommer das Angebot in Anspruch nehmen möchten... Gibt es Pläne, wie mit dem erhöhten Fahrgastaufkommen umgegangen werden soll?
5: Ja, alle Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde in Deutschland haben jetzt natürlich geguckt, was haben wir noch an Reserven da, an Fahrzeugmaterial, an Personal, was können wir da tun, wo müssen wir Schwerpunkte setzen und all das ist in Vorbereitung und äh, alles das, was rollt, wird dann auch rollen, aber das wird wahrscheinlich an manchen Strecken nicht reichen, um für jeden einen, sagen wir mal, einen Sitzplatz zu garantieren. Hier bitten wir wirklich alle Fahrgäste um Rücksichtnahme. Und wie gesagt, gleich gibt es auch Ausweichzeiten und Ausweichstrecken.
3: Viele Menschen planen vermutlich für ihre Urlaube und Ausflüge ihr Fahrrad mitzunehmen. Und dazu sind die Regelungen in verschiedenen Verbundsgebieten stark unterschiedlich. Wie sieht das mit dem 9-Euro-Ticket aus? Kann man sein Fahrrad da mitnehmen?
5: Also jetzt wird ein bisschen kompliziert. Es gibt in manchen Abos die Fahrradmitnahme inkludiert. Das heißt, ich kann in dem Tarifbereich, in dem ich sonst unterwegs bin, mein Fahrrad mitnehmen. Das ist aber eher die Ausnahme in Deutschland. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Manchmal kann man das auch einfach hinzubuchen. Dort ändert sich natürlich selbstverständlich nichts in dem Tarifgebiet.
3: Ob sich das 9-Euro-Ticket auch für längere Reisen eignet, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Eine Fahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof bis nach Westerland auf Sylt dauert laut dem Reiseportal der Deutschen Bahn über 15 Stunden, inklusive siebenmal umsteigen. Dafür ist man dann aber auch am Strand.
2: Das 9-Euro-Ticket ist also durch. Es kommt. Dankeschön, David Brucklacher, für die Fakten dazu. Am meisten gespannt bin ich fast darauf, ob es alle Verkehrsbetriebe schaffen, so wie die Berliner es ja jetzt angekündigt haben, den Differenzbetrag an Abonnenten, die ja viel mehr bezahlen, 80, 90 Euro im Monat, automatisch und ungefragt zu überweisen. Das wiederum wird sicher nicht der Grund gewesen sein, warum die Länder, das Grummeln der vergangenen Tage war ja nicht überhörbar, heute quasi nur zähneknirschend zugestimmt haben. Die Kollegin Budras hat es auch gesagt. Und die beste Gesprächspartnerin für dieses Thema, die haben wir jetzt glücklicherweise am Telefon, nämlich die Vorsitzende der sogenannten VMK, der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Die weiß also ganz genau, wie die Länder ticken, was sie wollen, Schrägstrich nicht wollen. Maike Schäfer heißt sie, ist in ihrer eigentlichen Funktion Bremer Verkehrssenatorin und eine Grünen-Politikerin und jetzt bei uns. Freut mich sehr. Hallo Maike Schäfer.
1: Ja, moin. Freut
2: mich auch sehr. <lacht> moin, ja. Was hat denn jetzt letztlich den Ausschlag gegeben, doch zuzustimmen? Einige Bundesländer hatten ja durchaus mit der Idee gespielt, das ganze Ding platzen zu lassen.
1: Das stimmt. Im Vorfeld gab es Signale, dass nicht alle Bundesländer dem neuen euro ticket zustimmen werden. Allerdings ist, glaube ich, doch deutlich geworden, die Menschen freuen sich auf das 9-Euro-Ticket. Die wollen eben auch eine Vergünstigung für drei Monate haben. Ich habe heute in meiner Rede im Bundesrat gesagt, ich finde, es ist auch eine Sache der Gerechtigkeit, wenn die Autofahrer einen Tankrabatt bekommen und dem Ganzen dann diese hohen Spritkosten. Kosten ähm, ein bisschen die Schärfe nehmen sollen, dann wäre das ungerecht, wenn die ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer, die sich ja klimafreundlich fortbewegen, dann in die Röhre gucken würden. Hm. Also insofern ist das auch gerecht, wenn gerade die ÖPNV-Nutzer dann auch davon profitieren und das war sicherlich ausschlaggebend, warum dann ähm, wirklich alle auf dem neuen Euro-Ticket zugestimmt haben.
2: Also eine Entscheidung für die Menschen im Land, nicht für den Bundesverkehrsminister.
1: Genau, es war eindeutig die Entscheidung für die Menschen im Land, die sich auf das 9-Euro-Ticket auch schon eingestellt haben. Einige das auch schon gekauft haben. Und insofern, ja. Ganz eindeutig. Der Mensch stand im Vordergrund.
2: Ja, ich ich frage das natürlich mit, mit Volker Wissing extra so, weil Sie und die Länder sich, ach, wenn ich es drastisch ausdrucken würde, würde ich sagen, also ein kleines bisschen übers Ohr gehauen fühlen. Hintergrund ist die letzte Verkehrsministerkonferenz. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Da wurde beschlossen, Frau Schäfer, okay, die Länder kriegen mehr Geld, müssen dafür aber offenlegen, wofür genau sie es ausgeben. Ne? Ist es richtig soweit?
1: Ja, genau. Also es geht um die Regionalisierungsmittel. Ich glaube, keiner ja. der Bundes- ähm, oder der, der Landesminister hat jemals dieses 9-Euro-Ticket als 9-Euro-Ticket in Frage gestellt. Aber was uns alle bewegt hat, ist, ähm, wir haben im Koalitionsvertrag eben drinne stehen, dass es eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel gibt. Mhm. Das ist ähm, der ÖPNV-Rettungsschirm. Das ist sozusagen eine Säule. Dann gibt es die zweite Säule. Das ist das äh, sogenannte 9-Euro-Ticket. Und dann gibt es aber die dritte Säule, das sind Regionalisierungsmittel. Mhm. Und wir haben halt äh, gesagt, wir brauchen eine Erhöhung dieser sogenannten Regionalisierungsmittel, ähm, um den ÖPNV in der jetzigen Form weiter zu gewährleisten, aber auch ausbauen zu können. Also zum Beispiel ländliche Gebiete besser mit dem ÖPNV erschließen zu können. Mhm. Das kostet viel Geld. Deswegen steht im Koalitionsvertrag, dass diese Mittel ab diesem Jahr auch schon deutlich erhöht werden sollen. Die VMK, Sie haben das vorhin schon gesagt, Verkehrsministerkonferenz, hat beschlossen, dass es jährlich 1,5 Milliarden mehr geben muss. Und dieses Geld ist aber nicht im Haushalt abgebildet und das hat eben uns VerkehrsministerInnen auch ziemlich verärgert.
2: Mhm. Verstehe. Das war also eigentlich ein Deal, schriftlich festgehalten, allerdings nicht so, dass Sie das jetzt juristisch anfechten könnten. Das heißt, Sie haben Ihren Länderteil erfüllt, der Bund bzw. Verkehrsminister seinen aber eben nicht.
1: Genau, wir haben auf der Verkehrsministerkonferenz beschlossen. Sie hatten das Thema Transparenz angesprochen. Der Bundesrechnungshof möchte natürlich gerne wissen, wofür die Länder diese Regionalisierungsmittel des Bundes ausgeben. Deswegen haben die Länder sich bereit erklärt, ähm, einstimmig, dass wir einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe beitreten, die nochmal ganz genau bis zum Herbst ähm, im Prinzip aufschreibt, welche Kriterien legen wir an, wie wir diese Mittel verwenden. Man kann das jetzt eigentlich auch schon von jedem Land nachlesen, wofür diese Regionalisierungsmittel ausgegeben worden sind. Aber wir haben gesagt, okay, wir haben verstanden, mehr Transparenz ist bei der Mittelvergabe gefordert. Also konstruktives Signal aller Verkehrsminister, wir arbeiten an dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe mhm. mit. Aber der andere Teil des Deals war eben, wenn wir da mitarbeiten, dann erwarten wir auch, dass der Bund eben entsprechend dem Koalitionsvertrag auch diese Regionalisierungsmittel zur Verfügung stellt. Mhm. Die brauchen wir. Da soll viel mit äh, finanziert werden. Ähm, einmal Streckenausbau, aber auch neues Fahrzeugmaterial, äh, Barrierefreiheit, die ja auch gesetzlich ja. vorgeschrieben ist. Also ja, vieles, um mehr Menschen auch äh, zum ÖPNV zu ja, ich bewegen. Ich meine, wir
2: stehen ja vor einer riesigen Verkehrswende, die Sie ja mit, mit Planen alle und die, die ja auch genau. sicherlich nötig ist. Aber wenn wir jetzt doch noch mal zum Anlass zurückkommen, warum wir jetzt eigentlich heute sprechen, das 9-Euro-Ticket. So wie ich es jetzt verstehe, ist dieses Zaudern und Zögern der Länder letztlich jetzt das 9-Euro-Ticket ist eine Art Ventil. Ne? Einfach um auch mal deutlich zu sagen, Freunde, ähm, wir haben auch noch andere Sachen, die wir miteinander machen, nämlich diese dauerhaften Regionalisierungsmittel. Äh, wir stimmen zwar jetzt zu, aber bitte, demnächst muss es mehr Geld geben. Das ist letztlich Ihr Ruf auch, oder?
1: Genau, das ist ein ganz lauter Ruf und zwar einstimmig aus allen Ländern, egal welche Parteifarbe dort regiert mhm. ähm, und es ist auch eine Warnung, ähm, weil wir sagen, wenn wir jetzt drei Monate ein 9-Euro-Ticket haben, viele Menschen vielleicht jetzt zum ersten Mal den ÖPNV richtig ausprobieren, ja, mit äh, es gibt ja keine Tarifzonen mehr, man kann durch ganz Deutschland mit diesem 9-Euro-Ticket ja. dann auch fahren, ähm, dann ist natürlich die Erwartungshaltung auch, dass Menschen auch nach diesen drei Monaten den ÖPNV weiter nutzen. Wenn wir aber nicht diese Erhöhung der Regionalisierungsmittel bekommen, aber die Energiekosten ähm, steigen, Tariferhöhungen ähm, anstehen, dann heißt das, dass hinterher womöglich der ÖPNV noch viel teurer wird. Das schreckt dann wieder die Leute ab. Oder es müssen Leistungen abgestellt werden. Das schreckt auch die Leute ab. Und dann ist ehrlich gesagt dieses 9-Euro-Ticket eher so eine Art Rohrkrepierer, ja drei Monate hm. äh, in den in Sommerferien, den einen, ja. genau, so ein Schnupper, Schnupperangebot, sage ich mal, so ein schönes Ferienticket äh, und danach soll es teurer werden. Das kann man den Menschen gar nicht erklären und ähm, aus dem Grund haben wir diese deutliche Warnung nochmal Richtung Bund geschickt, dass wir erwarten, dass diese Mittel kommen müssen, damit der ÖPNV auch weiterhin attraktiv ist.
2: Hm. Sie sagen mehr Geld, vielleicht zum Abschluss nochmal, wie viel mehr? Wann?
1: Wir brauchen, äh, genau, also eigentlich ab diesem Jahr, äh, so wie es der Koalitionsvertrag auch vorsieht, 1,5 Milliarden zusätzlich zu den Regionalisierungsmitteln.
2: Und jetzt sagt der Wissing halt, aber ihr kriegt doch jetzt eine Sonderzulage von zweieinhalb Milliarden, warum wollt ihr die anderthalb auch noch?
1: Genau, ein bisschen ist das so, ähm, aber wir sagen, erstmal hat der ÖPNV während der Corona-Pandemie extrem gelitten, weil einfach Fahrgäste gefehlt haben, äh, aufgrund von Homeoffice oder weil Menschen verunsichert waren, ob man sich im ÖPNV anstecken kann und deswegen eher in Bremen sehr viele aufs Fahrrad umgestiegen sind, das ist auch gut für die Verkehrswende, andere aber die den Pkw genutzt haben und diese diese Fahrgasteinnahmen, die fehlen, deswegen mussten die auch ausgeglichen werden, das haben haben wir eben mit diesem ähm, ÖPNV-Rettungsschirm gemacht. Mhm. Aber das hat ja noch nicht zu einer Qualitätsverbesserung geführt. Und gerade der ländliche Raum ist nicht gut ähm, angeschlossen. Mhm. Ähm, da nutzt einem auch ehrlicherweise nicht ein 9-Euro-Ticket, äh, mit dem man schön billig fahren könnte, wenn gar kein Bus oder kein ba keine Bahn dorthin kommt auf einzelne Dörfer. Und insofern äh, sagen wir, das Geld, das brauchen wir ganz dringend, äh, weil sonst schaffen wir die Verkehrswende nicht.
2: Stört es Sie denn auch, dass das quasi von vielen jetzt auch als eine Art Sommerferienticket nee, betrachtet überhaupt wird? nicht.
1: Hm. Also ich gönne das den Menschen ganz klar und das ist auch super, wenn man in die Ferien fährt und dann den ÖPNV nutzt. Auch das ja ein Beitrag zum Klimaschutz. Also, wir haben gar kein Problem mit dem neuen Euroticket. Das ist gut. Mhm. Nur danach darf der ÖPNV nicht schlechter werden, sondern er muss mindestens genauso gut bleiben oder sogar noch besser. Mhm.
2: Ich höre es raus. Die Diskussion geht weiter.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Dankeschön, Maike Schäfer. Sehr gerne. Jetzt haben wir von Maike Schäfer nochmal gehört, dass die Hauptkritik von den Ländern eigentlich wenig mit dem neuen euro ticket an sich zu tun hat, sondern mehr ein grundsätzliches Problem ist zwischen den Ländern und der Bundesregierung, vielleicht insbesondere mit dem Bundesverkehrsminister. Die Sache ist noch lange nicht zu Ende, da werden spätestens im Herbst neue finanzielle Forderungen deutlich formuliert werden. So, kommen wir jetzt aber zu einem eher unpolitischen Abschluss unserer Sendung, gefolgt von der Überlegung, wenn ich jetzt für 9 Euro im Monat mit den erlaubten Verkehrsmitteln, also kein ICE, durch Deutschland fahre, wie weit komme ich eigentlich? Wie schnell? Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das ganz bald ausprobieren. Aber einer, der das schon längst getan hat und noch viel krasser, ähm, ist der Reiseblogger und Buchautor Bernhard Weiland. Der hat vier Jahre gebraucht, um alle seine Ziele im ÖPNV quer durch Deutschland zu erreichen und hat danach das Buch geschrieben, Alter Mann im Bus, eine Deutschlandreise im öffentlichen Nahverkehr. So, und jetzt ist er hier. Hallo Bernhard Weiland. Moin. Ja, wieso denn alter Mann, Herr Weiland? Ja. Sie sind doch noch ganz jung.
0: Nein, nein, ich bin Rentner. Und die Möglichkeit zu einer Reise im öffentlichen Nahverkehr, auf die Art und Weise, glaube ich, konnte ich auch nur als Rentner machen. Da mhm. braucht man ein bisschen Zeit zu. Mhm.
2: Wie sind Sie denn auf so eine Idee gekommen? Vier Jahre lang Fahrpläne studieren, Preise, Netzpläne, Verkehrsverbünde?
0: Ja, ich reise gerne. Mhm. Das heißt auch mal auf etwas ungewöhnliche Art und Weise und auch mit so einer etwas übergeordneten Idee im Kopf. Mhm. Und äh, nachdem ich mal mit dem Liegerad bis in die Sahara gefahren bin oder zu <lacht> Fuß von Hannover ohne Kartenwerk bis nach Bad Muskau an die deutsch-polnische Grenze, ja. äh, hatte ich die Idee einfach mal zu gucken, kann man im öffentlichen Nahverkehr hier in Deutschland reisen. Mhm.
2: Das heißt, es das ging viel weniger darum, möglichst schnell von, sagen wir, Hannover, wo Sie leben, nach Berlin zu kommen, um da am Wochenende was zu erleben, sondern bei Ihnen war ganz eindeutig der Weg, das Ziel. Genau.
0: Hm. Äh, weil auf die Art und Weise, glaube ich, äh, ist... Äh, das Erleben ein ganz anderes und ein sehr viel intensiveres. Hm. Das verstehe ich eigentlich dann auch unter Reisen. Also nicht pauschal etwas zu buchen und dann letztendlich alles vorgesetzt zu bekommen, sondern sich selber auch damit auseinanderzusetzen und sich dann auch selbst mit den eigenen Ideen auf den Weg zu machen. Hm.
2: Und würden Sie sagen, das ist gelungen?
0: Das ist wirklich gelungen. Also das war... Für mich war es die, die interessanteste und erlebnisreichste Reise, die ich bisher gemacht habe. Weil wenn sie mit Öffis unterwegs sind, kommen sie natürlich auch viel mit Menschen in Kontakt. Also nicht nur in, mit der bunten Welt der Busfahrerinnen, sondern auch mit denjenigen, die eben die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Hm. Was war Ihre
2: längste Fahrt?
0: Meine längste Fahrt, ach du meine Güte, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, weil ich kann mich nur daran erinnern, dass die Fahrten alle relativ lang waren. Ich glaube, es war irgendwie so in Richtung Süden durch Thüringen.
2: Und wie lange war das dann so? Drei Tage, drei Wochen?
0: Naja, die, die, die Reisen, die ich im öffentlichen Nahverkehr gemacht habe, haben ja sowieso immer in Etappen stattgefunden. Das war immer so etwa, ich sag mal so sechs bis acht Tage. Ah ja die ich äh, gereist bin, um ein Ziel zu erreichen. Die Ziele selbst, die habe ich mir selber nicht gesucht, sondern ich habe einfach Nachbarn, Freunde, Bekannte, Familie, äh, Arbeitskollegen, frühere gefragt, wo wollt ihr mich denn mal hinschicken? Und dann <lacht> daraus praktisch nachher so ein, so ein Netzwerk von Routen ergeben, dass ich quasi von Nord bis Süd und dann von Ost bis West mal so einfach ausgedrückte Reise bin.
2: Aber wenn das so Zwangsreisen waren, da konnten die natürlich dann auch sagen, so Weiland, ab geht's nach Posemuckel.
0: Ja, so ungefähr. Ich war also. auch quasi in Posemuckel. Also das waren wirklich von Berlin bis zum 40 Seelendorfer alles dabei.
2: Und welche Region würden Sie jetzt am meisten empfehlen? Was war Ihre schönste Reise?
0: Also ich bin bis nach Berchtesgaden gekommen und den Nationalpark Berchtesgaden und der kälteste Ort Deutschlands dort, der Fundensee, das mhm. war für mich ziemlich beeindruckend. Mhm. Aber genauso auch das UNESCO-Weltkulturerbe Heinig. In der Nähe ist der Mittelpunkt Deutschlands, der geografische, einer der vielen, die sich um diesen Titel streiten. Mhm.
2: Das Wattenmeer äh, oder der Landschaftspark Nord in Duisburg. Oh, meine Heimatstadt. Das war nicht abgesprochen. An alle Duisburger, die mich kennen, es war nicht abgesprochen. <lacht> Dankeschön, Herr Walland. <lacht> oder,
0: was weiß ich, die Donau zum Beispiel, das Kloster Weltenburg. Also da waren also wirklich viele, viele tolle Sachen dabei. Ich würde die jetzt nicht irgendwie Ich,
2: ich würde sagen Duisburg, Herr Walland. Eindeutig ja, okay. der Le <lacht> Gut. Sie, Sie, Sie sind der Einzige, glaube ich, in ganz Deutschland, der eine Frage beantworten kann. Wie unpünktlich sind die Busse, Bahnen und Regionalzüge im Deutschlandvergleich?
0: Also, Bahnen kann ich jetzt nichts zu sagen. Weil äh, Sie nur Bus gefahren mein, sind. Meine ja. Straßenbahnen oder Busse, äh, was ich hier nun hauptsächlich benutzt habe, ehrlich gesagt, ziemlich pünktlich. Hm. Äh, ich weiß, jetzt werden viele Pendlerinnen wahrscheinlich aufstöhnen, <lacht> Ja. Und dann stimmt nicht. Also meine Frau zum Beispiel, die regelmäßig pendeln muss. Aber es ist war wirklich so, dass das, was ich mir rausgesucht habe...
2: Hat funktioniert. Die haben fast alle funktioniert. Boah, ich hasse das ja, wenn die Verbindungen nicht klappen.
0: <lacht> ja, Puh. nun muss ich dazu sagen, ich habe auch sehr vorsichtig kalkuliert. Also immer okay. mit, viel, mit, mit Luft, Zeit. mit Puffer. Ja, das hing auch damit zusammen, dass ich unterwegs halt auch ein Fotoprojekt verfolgt habe. Ich habe quasi die schönen Motive der Haltestellen in Deutschland äh, porträtiert sozusagen. Und da hatte ich dann immer genügend Zeit auch zu durch.
2: Und hätten Sie Lust, das jetzt für neun Euro nochmal zu machen? Ja. <lacht> ja Sie würden es jetzt auch allen, die quasi eine Gelegenheit wittern, das empfehlen, das einfach mal grundsätzlich als Gelegenheit zu betrachten, anders zu reisen.
0: Ja, und zwar mit den eigenen Ideen. Sie könnten diese, diese Idee ja auch einfach mal kleinräumig umsetzen in der Stadt, in der sie wohnen. Mhm. Ne? Einfach mal alle Linien ausprobieren und bis zur Endhaltestelle fahren und gucken, wie es da aussieht. Mhm. Ich weiß, dass da auch wieder einige aufstuhlen werden, die eben, äh, ich sag mal, auf, auf kleinen Dörfern äh, wohnen, wo es, und das habe ich ja unterwegs auch, auch erlebt, wo es kaum Anschlüsse gibt. Ja. Ah. Oder man zum Beispiel einen Rufbus einen Tag vorher anmelden muss für ein bestimmtes Zeitfenster. So was gibt es noch.
2: Rufbusse. Ja. Ne? Herr Weiland, ich sage herzlichen Dank. Wir haben schon ein bisschen überzogen in der Sendung. Entschuldigung an alle, die mit einer halben Stunde rechnen und jetzt sind es möglicherweise 35 Minuten geworden. Abschlussfrage, wer nochmal genau nachlesen kann. Das Buch heißt Alter Mann im Bus, eine Deutschlandreise im öffentlichen Nahverkehr. Sie dürfen einmal den Verlag nennen.
0: Der Verlag ist der Hamburger Tradition Verlag. Ah, okay. Also nicht Tradition, sondern Tradition.
2: Ah, okay. Und Sie haben aber auch einen eigenen Reiseblock, wo Sie auch immer wieder über Ihre verrückten Ideen berichten. Wie heißt der? Wie kann man Sie da finden? Sagen Sie jetzt ja. nicht wieder was mit alter Mann?
0: Ja, genau. Auch Boah. wieder Alter Mann, aber dann nicht im Bus, sondern Alter Mann am Fluss.
2: Ah, toll. Alter Mann am Fluss, muss man googeln, findet man sofort. Ich sage, machen Sie so weiter. Bin gespannt, was da noch alles von Ihnen kommt. Herzlichen Dank, Bernhard Weiland.
0: Ebenfalls, tschüss.
2: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 20. Mai. 9-Euro-Ticket, ja oder nein? Wie beantworten Sie für dich, für sich <lacht> diese Frage? Ja, ich glaube, eine schlechte Idee ist es nicht und wir werden noch einiges davon hören. Unter anderem natürlich auch die Kritik der Länder, auch das geht nicht vorbei. Die brauchen und wollen zumindest, ob sie es brauchen, wird sich zeigen, aber sie wollen nochmal deutlich mehr Geld vom Bund. Das war's für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.